0: Bonjour et bienvenue dans Cours de récré, le podcast qui retourne à l'école. Je m'appelle Anne et chaque mois, je vous propose d'aller passer le temps de grande récré avec des enseignants, ceux qui rêvent de le devenir, ceux qui l'ont été, des enfants, des membres du personnel encadrant, mais surtout avec les anciens élèves que nous sommes tous finalement. Dans les cartables, nous découvrirons les histoires de chacun, des souvenirs de scolarité, Heureuse, ou pas, des regrets peut-être, mais aussi des aspirations et des rêves d'école idéale. Oui, ici on fait le chemin à l'envers, et on réfléchit à l'avenir, parce que l'école, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est Florence qui m'ouvre les portes de sa classe, dans une petite école, avec une cloche comme autrefois. Florence a de longs cheveux noirs et bouclés. Elle est très calme, mais pourtant très enthousiaste. Elle a déjà de belles années d'expérience, mais remet régulièrement son travail en question. Et même si l'atmosphère de sa classe est très douce, on y apprend à donner le meilleur de soi et à travailler avec application. Dans son cartable, nous avons trouvé « Les souvenirs d'une petite fille un peu timide mais déterminée » des questionnements au sujet des pédagogies nouvelles, la légende du papier découpé de Yang Zhu et des crayons à paillettes. Bonjour Florence. <rire> Bonjour Anne. Qui es-tu
1: Florence Alors je suis une maîtresse de CE2 depuis 2002 dans une école de campagne et je suis dans la même école depuis le début.
2: Et dans quelle région
1: euh, c'est une petite école au sud de Rennes, entre Rennes et Redon.
0: Donc en Bretagne.
1: En Bretagne.
2: Et si je te dis cours de récré, Florence, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Alors la première chose euh, à laquelle je pense, c'est le son de la cloche. Quand j'étais petite, on avait aussi une cour de récré avec une vraie cloche. Et juste à côté de ma classe se trouve notre cloche euh, de l'école.
2: Donc, ça existe et... encore des écoles où on sonne la cloche hein, pour voilà. annoncer la récréation, et le début et la fin des cours, c'est ça
1: C'est ça. Et j'espère qu'elle sonnera encore longtemps. Et qui
2: est-ce qui sonne la cloche
1: Ça peut être euh, les maîtresses, les maîtres, euh, les enfants.
2: Mmh. C'est un privilège de, d'aller sonner la cloche pour les enfants Pour
1: les enfants, oui. <rire>
2: Toi, tu étais enfant dans les années 80, c'est ça Même si je dis pas ton âge. euh... C'est ça. (rire) Et on jouait à quoi, alors, sur les cours de récré dans les années 80 Est-ce que tu te souviens s'il y avait des modes euh...
1: euh, Alors, parfois, on jouait avec les petites copines à l'élastique, à la corde à sauter. -hmm. Beaucoup à l'élastique. Et puis aussi, on jouait à s'inventer des histoires... Euh, mais en s'inspirant des dessins animés qu'on voyait à la télé ou même des, des séries euh, qu'on voyait à la télé. Et j'ai un souvenir particulier de, du dessin animé Jeanne et Serge avec les copines. On voulait tout être Jeanne, voilà on voulait tout être forte au
2: volet et, et voilà. Tu as fait du volet du coup Pas du, tout. <rire> <rire> Pas du tout. Mais alors comme tu es euh, t'es enseignante, j'imagine que tu surveilles aussi parfois la cour de récréation oui. Est-ce que tu observes les mêmes jeux chez les enfants d'aujourd'hui Est-ce que ça a beaucoup changé euh,
1: Il y a au départ, les enfants jouaient beaucoup à, à s'échanger les, des cartes, mais euh, comme...
2: Euh, et ça générait peut-être des, des, des jalousies, voilà,
1: c'est mm. ça, les grands qui abusaient un petit peu de la naïveté des plus petits, euh, voilà, donc on a dû interdire en fait les, les images d'idoles, c'était les images mm-hmm. d'idoles, les, les, les Pokémon, Pokémon tout, euh, ça. Mm. tout ça, voilà, euh, mais euh, les, les jeux qui restent toujours présents dans la cour, il y a la marelle, il y a la corde à sauter, le foot, bien sûr, mm-hmm. le basket, le ping-pong. Euh, et puis, euh, comme euh, je disais tout à l'heure, des jeux un peu de, d'imagination, voilà, où les enfants euh, jouent un rôle, en fait, euh, voilà.
2: Oui. Est-ce que tu te souviens de quelle petite fille et de quel élève, plus précisément, tu étais, toi, quand tu avais l'âge de tes élèves Donc, tu m'as dit que tu avais des CE2. Oui. Ça veut dire que ce sont des enfants qui ont 8 ans. 8 ans. Donc, à 8 ans, comment, oui. qui était Florence alors, à 8
1: ans, donc euh, en CE2... Alors, ma maîtresse, c'était une amie de mes parents. Ça aide. Ça aide, mais en même temps... Euh, C'est plus compliqué. Euh, voilà, on a envie aussi de faire plaisir. Mm-hmm. Euh, donc, euh, j'étais, j'aimais bien aller à l'école, moi. J'ai, mm-hmm. toujours, aimé, euh, j'ai toujours aimé écrire, euh, m'appliquer, mm-hmm. euh, bien présenter mon travail euh tu avoir studieuse de... Oui, je pense. Et puis, j'aimais bien ça. J'aimais bien faire plaisir euh, à la maîtresse. J'aimais bien faire plaisir aussi à mes parents, mais j'aimais bien... Euh... Te faire plaisir à voilà, toi Voilà, j'aimais bien aller à l'école, découvrir de nouvelles choses.
2: Euh... Et qu'est-ce voilà. que tu aimais dans ta journée d'école Est-ce que tu te souviens s'il y avait des choses, qui vraiment des activités qui t'étaient chères
1: Alors, oui. Euh, en CM1, je me souviens, on avait euh, inventé une histoire... Euh, on était par petits groupes déjà. Et j'en ai parlé euh, il n'y a pas très longtemps avec une de mes copines avec qui on avait fait ce, cette histoire. On s'était inspiré d'ailleurs des personnages encore de mmh. Jeanne et Serge. Mmh. Donc, on avait euh, construit un récit avec situation initiale, mmh. les péripéties, etc., résolution du problème, tout ça. Et on avait aussi illustré l'histoire, et je l'ai toujours le, mmh. le petit livre qu'on avait créé alors les filles on avait, on s'était inspiré justement de Jeanne et Serge et les garçons s'étaient inspirés de Olivier et Tom mmh. et on avait adoré faire ça on avait euh, écrit après et moi je me souviens que j'avais écrit un ou deux chapitres qu'on avait après photocopié pour tous les élèves et des illustrations aussi, et je te les montrerai si, si tu veux, je veux bien et, et c'est vrai que ça j'aimais beaucoup faire ça écrire, inventer des histoires illustrer faire des dessins, utiliser la peinture,
2: voilà. Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait vraiment des choses, des moments de journée, ou des activités qui t'étaient moins agréables où tu disais « Ah oh là là, zut, j'ai pas trop envie euh... ». Alors, je, je me souviens
1: quand même, même si j'étais une élève euh, studieuse et à, à l'aise en l'école primaire, mmh. J'avais quand même euh, peur parfois. J'avais euh, des moments où j'avais peur de parler devant les autres, alors qu'on se connaissait très très bien et mmh. on, on était plutôt euh, gentils les uns envers les autres. Mais je sais que petite et encore après plus grande, plus grande pardon, j'avais peur un peu de prendre la parole devant les autres et notamment euh, réciter les poésies devant les autres, euh, même si je la savais par cœur, euh, parce que j'avais pas trop de problèmes pour apprendre par cœur, mais j'avais un peu peur de ça.
2: Ben C'est plutôt joli parce que ça veut dire qu'on peut être un enfant timide qui a un petit peu peur d'affronter le groupe et devenir une maîtresse qui passe ses journées justement à à parler à des groupes d'enfants.
1: Oui, c'est vrai que parfois, mais même encore, hein, parfois j'ai peur de prendre la parole devant un groupe mmh. quand je n- ne maîtrise pas trop euh, le propos ou quand mmh. je ne connais pas bien les gens. Mais dans la classe, non, jamais. Dans la classe, je mmh. suis à l'aise avec les petits-enfants. Mmh. Et d'ailleurs, l- l'anecdote que je viens de te dire, je l'ai confiée, je l'ai dite à certaines de mes élèves qui avaient peur de venir réciter la poésie devant les, les camarades.
2: Voilà. Mais alors, quand tu étais petite, si tu avais quand même cette forme de timidité, est-ce que tu imaginais qu'un jour tu serais maîtresse Est-ce que ça faisait partie des, des métiers dont tu rêvais pour ton avenir euh, alors oui,
1: parce que j'avais peur parfois, mais c'était pas la majorité du temps. Mmh. J'étais quand même à l'aise dans la classe. Et puis euh, euh, moi, mon papa est enseignant, était enseignant, et, et j'avais plutôt une image très très positive euh, de l'enseignement. Euh, oui, car plusieurs personnes de ma famille euh, étaient enseignants, et pour moi, c'était un métier euh, plutôt. Euh...
2: Tu en avais une image euh, très positive.
1: Oui. Oui,
2: et donc, c'était un métier répandu dans ma famille. Oui. Donc, ça te paraissait naturel, finalement, de peut-être un jour devenir enseignante à ton tour C'est ça. Donc, tu dirais mmh. que c'était une vocation pour toi
1: Alors, au départ, euh, au collège, euh, j'aimais beaucoup donc écrire, j'aimais beaucoup la langue française. J'aimais bien euh, étudier l'origine des mots, l'étymologie. Euh, j'aimais bien euh, comprendre pourquoi euh, les mots s'écrivaient de telle ou telle façon et euh, j'avais plutôt envie de devenir euh, professeur de français, mais euh, alors j'aimais beaucoup lire, mais euh, j'avais peur un petit peu de manquer de culture euh, littéraire pour être professeur que de français. Je pense que j'avais une préférence pour la langue française par rapport à la littérature, même si j'ai fait des études mmh. de littérature après. Et, mais, et puis, j'avais envie de, de faire découvrir plusieurs matières aux enfants. Euh,
2: et d'être avec des enfants plus jeunes? Oui, ça c'est peut-être. ça.
1: C'est ça. Avec euh, les enfants de primaire.
2: Parce que là, tu m'as dit que tu étais enseignante en CE2 et que tu l'avais toujours été. En, en, C, en CE1? En CE1 ouais, ou en voilà. CE2 donc, ce sont ou en des âges CE2. très, très, très voilà.
1: proche. Oui. En euh, cycle 2.
2: Donc, c'est un âge qui te correspond bien. Tu te projetterais pas forcément en maternelle ou, ou avec des CM? En CM, peut-être davantage qu'en maternelle, mmh.
1: surtout par rapport à, euh, aux matières étudiées. Euh, même les mathématiques, c'est intéressant de... Je dis même parce que j'ai une préférence pour le français. Mmh. Mais expliquer les notions de français, de mathématiques, de, de découverte du monde, enfin questionner le monde. Et puis l'âge aussi des enfants, on peut davantage discuter... Voilà. La maternelle euh, comme son comme son nom l'indique, c'est c'est davantage le le côté maternel justement que Oui, c'est encore des tout petits. Voilà. Oui, le contenu oui. le contenu me m'attire moins et euh, j'avoue aussi le
0: ah, le sais. rapport
1: aux enfants lui-même. Oui, voilà, l'échange, l'échange voilà, l'échange, l'échange avec
2: les les enfants n'est n'est oui. pas le même. Ils se posent pas sur un même plan quoi, c'est Voilà, ça, c'est, c'est ça. Sûr. Tu m'as dit que tu avais été entourée de, de plusieurs personnes qui étaient dans le monde de l'éducation, dans ta famille. Oui. Est-ce que quand tu as commencé à exercer toi-même ce métier, tu l'as trouvé conforme à ce que tu en imaginais à travers ce que l'on t'avait dit, et ce que tu avais vécu pendant tes études, tes stages, etc. Ou est-ce que mm-hmm. finalement, c'était un petit peu différent Alors, c'est quand même un peu différent. Là où
1: j'ai été formée pour être professeur des écoles, On nous a euh, surtout appris à à créer des séquences, à à noter les objectifs, les compétences à atteindre. Mais on n'a peut-être pas assez euh, échangé sur euh, comment aider les enfants qui ont des difficultés. Pas forcément aider les enfants qui euh, ne veulent pas faire, mais plutôt les... Les enfants qui euh, ne qui ne peuvent pas, voilà. On a eu tendance peut-être à se dire l'enfant ne sait pas, donc euh, il n'a pas forcément envie d'apprendre mmh. et c'est plus lié à son comportement, etc. Mmh. Alors que non, maintenant, on sait que les, les, des enfants peuvent être dyslexiques euh, ou autres euh, dys, d'ailleurs, et il y a des solutions pour les aider. Et c'est ça le que moment je moment toi,
2: tu as fait tes études entre ce moment-là et aujourd'hui, alors c'est pas loin, <rire> mais il y a peut-être eu une prise de conscience ou une autre prise en charge de ce genre de, de difficultés. Bah, je pense que c'est,
1: ça évolue encore, qu'il y a des recherches, les neuroscientifiques mmh. euh, font encore des recherches, on voit beaucoup d'émissions à la télévision en ce moment mmh. sur ces sujets-là et je trouve que c'est très important parce que c'est ça qui nous fait aussi euh, changer un petit peu euh, notre, le vue. Euh, voilà, le point de vue et puis l'anticipation un petit peu des séances que l'on fait, la différenciation, comment aider tel ou tel enfant euh, en agrandissant, en changeant la police d'écriture. Donc ça, euh... ça fait
2: partie de ton quotidien, dans la classe dans laquelle tu es cette année.
1: Alors, oui, tu cette es amené année, à, euh.
2: À faire des, des, asfans, des, des ajustements. Des ajustements, voilà, pour plusieurs élèves.
1: Alors, particulièrement cette année. Là, je suis en CE2, donc en fin de cycle 2. Les enfants sont tous nés en 2010, donc ils ont tous 8 ans, ils ont l'âge d'être en CE2. Mais ils, ils n'ont pas tous les mêmes compétences euh, en lecture ou en mathématiques. Et euh, là, je dirais que j'ai peut-être euh, trois niveaux dans ma classe. Et c'est là, justement, le défi de, de mon métier, voilà. Mmh. C'est d'arriver à faire progresser chacun. Mmh. À sa vitesse. Voilà, à sa vitesse. Et avec, et avec ses puis, compétences. Euh, oui, et puis mmh. ne pas penser que parce qu'il ne fait pas la même chose que les autres, il n'avance mmh. pas. Mmh. Alors Bien certes, euh, j'ai quelques enfants qui ont encore euh, des difficultés en lecture et, et c'est pas grave, ils, elles vont, ils voilà, elles vont rattraper. Euh, elles ont besoin de plus de temps oui. et d'outils différents, voilà. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile
2: dans ton travail
1: Alors le plus difficile, bah, c'est justement ça, de voir que parfois euh, la difficulté euh, de ne pas réussir à trouver les bons outils pour aider les enfants et que les enfants du coup baissent les bras.
2: Comment tu fais pour trouver les bons outils Où est-ce qu'on va chercher les outils pour être une super maîtresse Ça, c'est chez toi. Alors,
1: <rire> euh, moi, l'idéal, ce que j'aimerais vraiment, c'est on ait à côté de l'école ou même dans l'école, au sein de l'école, euh, des spécialistes de l'éducation comme euh, les orthophonistes. Récemment, là, j'ai eu une discussion avec euh, l'orthophoniste de plusieurs élèves et c'est très enrichissant parce qu'on échange... Euh, on échange nos points de vue et nos regards et qui sont
2: forcément complémentaires.
1: C'est ça mmh. et c'est rassurant parfois parce que euh, on essaye d'être optimiste aussi par rapport à certaines difficultés mmh. euh, bah, qui nous inquiètent quand même, qui nous interrogent et on essaye, euh, lors d'équipes éducatives aussi, de d'échanger et de de trouver des outils ensemble. Oui, pour le, que le, l'enfant soit le mieux aidé possible. C'est ça. Et moi, vraiment, je pense que ce serait vraiment judicieux d'avoir, alors j'ai dit l'orthophoniste, mais ça peut être aussi euh, un psychomotricien, euh, euh, même psychologue scolaire, d'avoir les spécialistes au sein de l'école et que, et que même tous les enfants puissent euh, bénéficier de, de De leur aide, de de leur leur soutien, de leurs compétences, hein. voilà, même une fois, même deux fois. Euh, parfois, il y a des enfants qui confondent le P, le B, etc. Mmh. Et, et il suffit parfois que de une ou deux séances euh, chez l'orthophoniste. Et, mais euh, s'il faut prendre euh, rendez-vous euh, avec une orthophoniste, parfois c'est très compliqué parce mmh. que la liste très est longue. Voilà, c'est
2: ça. Mmh.
1: Et, et voilà. il y a
2: aussi des enseignants spécialisés, je crois, qui interviennent dans les écoles euh, Oui, ou... alors
1: ça, c'est, c'est très très bien aussi. Euh, alors parfois, l'enseignant prend les élèves et fait des activités dans une autre pièce. Et en tout petit groupe Souvent en deux, trois. Oui. Et avec un objectif précis qu'on a travaillé souvent ensemble à partir des, d'évaluations diagnostiques qu'on aurait fait ou des constats qu'on voit en classe. Et, euh, et parfois aussi, je crois davantage maintenant, euh, l'enseignante spécialisée peut intervenir au sein de la classe pendant des ateliers ou pendant des mmh. activités. Et ça, ce serait chouette. On n'a pas encore fait ça avec l'enseignante de l'école, mais ce serait bien d'y penser.
2: <rire> oui, je sais que ça se fait dans, dans d'autres pays. J'ai vu que il euh, y avait des, des enseignants soutien, en quelque sorte, mm. qui étaient là dans la classe euh, pour en Belgique, euh, justement je crois. intervenir. Euh, mm. Moi, je l'ai vu en Finlande, mais c'est peut-être oui. aussi en Belgique mm. et ailleurs d'ailleurs. Et Donc, c'est faisable. Si On n'est pas dans le domaine du rêve. Il y a des choses possibles.
1: Oui, parce que là, en plus, l'enseignante spécialisée n'est pas en surnuméraire. Alors, c'est sûr qu'on doit, entre guillemets, cela partager mm. entre mm. plusieurs écoles. Mais quand euh, elle est présente dans l'école, c'est vrai que c'est un, c'est une chance et un, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est toujours communiquer, échanger, ne pas être tout seul avec les difficultés des enfants et les, et aussi certains enfants qui euh, réussissent très bien et trouver aussi des activités pour que ces enfants-là apprennent toujours. Bien sûr. Mais voilà. quel
2: conseil tu donnerais à un jeune qui te dirait, tiens, je ferais bien ça Ah oui, alors j'ai oublié de dire, mais j'ai été
1: tutrice euh, de 2010 à 2018. Mm-hmm. Là, j'ai arrêté cette année pour euh, des raisons de santé, notamment. En Et... quoi
2: ça consiste d'être tutrice
1: Alors, être tutrice, au départ, c'était vraiment accompagner les, les professeurs des écoles qui venaient d'avoir leur concours. Alors, si ma mémoire est bonne, ils étaient dans une classe... Euh, euh, l'année suivante, euh, parfois, alors maintenant c'est à mi-temps, ils sont mi-temps dans une classe et mi-temps euh, au centre de formation pédagogique, et euh, c'était vraiment les accompagner euh, pour faire leurs séances, pour les aider parfois quand euh, l'autorité, les aider à se lancer, voilà, ouais. voilà, c'est ça, avoir A confiance, trouver leur marque. c'est ça, parce qu'au départ quand on commence, on est jeune et mmh. par rapport aux parents, on mmh. fait jeune, donc les parents ont parfois du mal à nous faire confiance. Mmh et les aider enfin aider les professeurs des écoles stagiaires à avoir eux-mêmes confiance en eux euh, ça permet aussi euh, aux parents
2: d'avoir confiance aussi <rire> et donc tu n'es plus tutrice
1: Euh, Non, j'ai choisi d'arrêter, donc euh, j'ai dit tout de suite à cause de problèmes de santé, mais également euh, par volonté, parce que je trouve que la fonction de tutrice a changé depuis quelques années. Euh, Maintenant, c'est à nous de valider le professeur des écoles et non plus à l'inspecteur. Alors, l'inspecteur valide. Oui. notre validation. Mais euh, l'inspecteur ne, ne visite pas forcément le oui. professeur des écoles. Et moi, je trouve que ça nous donne un rôle euh, qui n'est pas le rôle que moi je souhaitais euh, je avoir. Oui. Voilà, je, Moi, je souhaitais accompagner, partager, échanger avec une personne euh, qui fait le même métier que moi, mais qui est plus jeune. Et là, c'est... Ça devient plus euh, un rôle de jugement, de « de moi, je sais oui, ». Ça te et donne un pouvoir
2: sur voilà, quelqu'un qui, c'est a, ça. qui est lourd à porter, en fait.
1: Alors que moi-même, je ne suis pas sûre de ce que je fais. Bien sûr, oui. Je change, j'évolue chaque mmh. année avec les enfants que j'ai, mmh. avec euh, les, les nouvelles méthodes, avec les conditions, Voilà.
2: Donc tu m'accueilles aujourd'hui dans ta -hmm. classe hein. et euh, j'ai l'impression d'être dans une petite bulle (rire) parce que c'est un univers très coloré, tout est ordonné, -hmm. euh, avec beaucoup de goût. C'est assez girly, <rire> on peut le dire. <rire> euh, je pense que quelqu'un qui te connaîtrait pas du tout et qui entrerait dans ta classe arriverait assez facilement à deviner euh, qui tu es donc en <rire> partie. Euh, C'est important le décor, le décor pardon autour de soi pour euh, pour enseigner et pour euh, apprendre.
1: Alors comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai toujours adoré euh, écrire avoir des nouveaux crayons, des nouveaux cahiers, euh, avoir euh, de jolies petites choses, euh, certes un peu girly, mais mm-hmm. euh, j'aimais bien ça quand j'étais petite et j'ai toujours euh, aimé ça après par la suite. J'adorais toujours écrire, euh, même écrire les chansons, recopier, etc. Et euh, j'aimais bien quand c'était beau aussi. Donc euh, c'est vrai que dans la classe, j'aime bien les jolies petites choses... Euh, les jolis affichages, euh, donner aussi la possibilité aux enfants d'avoir de jolis crayons. Mmh.
2: Je vois des beaux livres aussi. Oui,
1: alors c'est toujours mon intérêt aussi pour les illustrations mmh. et les albums pour enfants, je trouve que ce sont des, des magnifiques choses <rire> et c'est sûr que... C'est un univers
2: c'est... très riche, l'illustration. C'est ça, mmh.
1: c'est, ça permet aux enfants, alors le texte permet d'imaginer, c'est sûr, mmh. Mais euh, vraiment, les belles images, les, les beaux dessins, les belles illustrations euh, permettent vraiment de rêver, de rendre, euh, de rendre la vue plus jolie, je trouve. Euh,
2: tu m'as dit que tu avais euh, invité des illustrateurs à venir euh, oh oui. intervenir dans ta classe auprès des enfants.
1: Oui, alors on, on faisait partie de, du concours des incorruptibles, donc on avait un livre euh, le papier découpé de Yang Zhu, <rire> si je prononce bien. Et l'illustratrice s'appelait, euh, s'appelle toujours, Isali. Elle faisait des illustrations, enfin, ces illustrations étaient magiques, elles étaient vraiment belles, euh, et, et vraiment, alors je le dis un petit peu égoïstement, euh, je, je souhaitais vraiment que ce soit elle qui vienne dans ma classe. <rire> et, euh, et j'ai été ravie parce que euh, on a pu rencontrer cette euh, jeune illustratrice qui était toute timide et qui était presque impressionnée d'être devant les enfants et, et c'était vraiment une chouette visite, une chouette rencontre. Donc
2: elle leur a expliqué le quotidien de son travail, j'imagine. Elle nous a parcours. montré
1: aussi euh, euh, ses, ses épreuves. Ses épreuves, mmh. voilà les, les vraies épreuves les du livre, voilà le parcours. Mmh. Je me souviens, elle nous avait dit qu'il lui avait fallu euh, 24
2: heures, je crois, pour faire juste une chevelure. Donc c'est sûr que pour des enfants, c'est quelque chose de difficile à imaginer au départ oh,
1: bah La patience, euh, mmh. l'abnégation, enfin vraiment le... La concentration. C'est ça. Mais c'était superbe, vraiment. Mmh. C'était chouette.
2: Donc quand je suis arrivée dans ta classe, il <rire> y avait de la musique Est-ce que parfois, vous travaillez un petit peu en musique
1: Alors c'est vrai que pour bien apprendre, pour être bien à l'école... C'est important d'être dans une bonne atmosphère, euh, un climat de classe agréable. Alors peut-être que c'est moi qui suis comme ça, mais euh, je n'aime pas trop quand il euh, y a trop de bruit dans une classe. Même si on fait des ateliers, on peut faire du bruit, mais du bruit de travail, on va dire. Et c'est vrai que c'est très important pour moi d'avoir un climat agréable, et serein. La, voilà, serein, et c'est vrai que les enfants euh, commencent à s'habituer, parce que pendant la première période, euh, je, je mets toujours de la musique douce, un petit peu euh, de la musique, comment dire, un peu nature et découverte, <rire> un peu... Euh, oui, des bruits de la nature. Voilà, euh, les bruits de la nature, oui. De la musique classique. C'est ça, les... Une musique zen, mmh, pour, euh, qui... pour être agréable, calme, pour travailler... Qui invite euh... à, la,
2: à la relaxation, à la...
1: C'est tout à fait oui, ça. C'est ça. Et les enfants, maintenant, quand j'oublie de mettre la musique, les enfants me la réclament. Mmh. Est-ce qu'on pourrait avoir la musique douce mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je mets toujours. Alors, pas euh, quand on fait des Bien échanges sûr. collectifs, etc., mais quand ils travaillent ou... Quand on fait des arts visuels,
2: oui.
1: euh, c'est sûr que vous allez rentrer dans ma classe Il y aura de oui, la musique douce.
2: Et est-ce qu'il y a un moment dans ta journée de, d'école que tu apprécies particulièrement
1: Alors, un moment... Euh, il y a plein de moments que j'aime beaucoup, mais le moment que je préfère, c'est le temps d'art visuel, c'est la peinture. Ce sont euh, les moments de créativité... Euh, les moments où les enfants aussi euh, sont bien. Parce qu'en art visuel, les, les enfants, ils sont toujours bien. Ils, ils sont calmes. Ils sont... ils apprécient le moment autant que moi, je pense. Mm. Et comme je fais en petit groupe euh, je fais des choses différentes en petits groupes. C'est vrai que c'est un moment... Euh... Avec
2: une relation différente. Voilà, façon, c'est
1: aussi. ça. Je mm. passe les voir. Euh, parfois, moi, je fais l'activité avec eux. Ils aiment bien ça, d'ailleurs, quand euh, après je leur montre. Alors mm.
2: Ils sont contents. Et c'est un temps vraiment euh, super. C'est vraiment un temps que j'aime beaucoup. Tu m'as dit que tu avais fait venir donc une illustratrice euh, par le passé dans ta classe. Oui. Est-ce que cette année, tu as des projets pour ta classe ou pour l'école
1: Oui. Alors, le thème de l'école cette année, c'est le cinéma. Donc, euh, on a plein de projets liés euh, au cinéma. Alors, des projets hein, un peu plus simples et des projets un peu plus compliqués.
0: Mmh.
1: Comment organiser ma pensée mmh. <rire> Euh, Il y a des projets top secrets. Ou... Voilà, c'est un petit <rire> peu ça. Alors, le projet vraiment que je souhaiterais finaliser à la, à la fin d'année, c'est la réalisation d'un documentaire sur le thème de l'école. Donc, euh, après, on va construire le projet avec les enfants. Donc, mm-hmm. euh, on travaillera euh, euh, le questionnaire, on les interviewe, mm-hmm. <rire> on essaiera de trouver des personnes d'âges différents pour savoir. Euh, bah, un petit peu comme ce qu'on fait là, mm-hmm. finalement. Euh, ça ressemble beaucoup et on filmera les, les, les personnes euh, qu'on interrogera, voilà. Et ensuite, l'idéal serait de le projeter euh, dans un cinéma. Ce voilà. serait Ce serait chouette. Bon, c'est
2: réalisable. Oui, je pense. <rire> Est-ce que l'école telle que tu la vis en 2018, au quotidien, te convient Alors parfois oui, parfois non.
1: Ce que je regrette un petit peu, c'est
2: le côté
1: euh, paperasse de notre travail. Le côté un petit peu où on doit tout justifier ce que l'on fait, comme si on ne nous faisait pas confiance euh, là-haut. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, le fait de, de voir l'enfant un peu dans sa globalité et d'avoir des spécialistes proches de nous, ce serait vraiment quelque chose... Euh, où il y
2: a plus d'interaction, tu veux dire avec Oui, les spécialistes. c'est ça. Qu'on
1: n'est pas juste l'enfant une année dans sa classe, et puis qu'après on le on, entre guillemets,
2: oui.
1: on le confie à, à notre collègue de l'année d'après, et puis voilà. Euh,
2: je me suis, j'ai perdu la question du coup. Euh... Mais c'est juste de savoir si l'école telle que tu la vis ah, euh, oui. au quotidien te convient. Alors euh, dans ma classe,
1: euh, je fais en sorte que cela te convienne. Que cela me convienne, mais euh, évidemment... Euh, si tu avais une baguette a... magique, voilà, allez, c'est qu'est-ce ça. que tu changes
2: <rire> c'est
1: d'un point de vue ça. personnel
2: et d'un point de vue plus global
1: Alors, si j'avais une baguette magique... Alors, juste pour l'école, hein ça ne marche pas pour tout. <rire> Alors, la classe serait... Alors, ma classe est particulièrement petite. Ce serait vraiment euh, idéal pour moi d'avoir une classe vraiment beaucoup plus grande. Euh, même avoir plus d'élèves euh, si la classe est vraiment plus grande tu as combien d'élèves j'en ai 24 cette année c'est bien ça hein. mmh. mais la classe est très petite il faut dire la vérité les enfants ils sont quasiment toute la journée assis sur mmh. leur chaise euh, même si euh, ils ont la possibilité d'aller lire dans les petits coins de la classe. Il n'y a pas beaucoup de petits coins. <rire> c'est ça, les petits coins sont vraiment euh, ouais. tout petits. Ouais. Mais euh, c'est ça, ce serait avoir une classe euh, très grande avec euh, la possibilité euh, d'avoir des endroits où les enfants pourraient justement se relaxer. Des espaces euh, dédiés. Des espaces, hein. voilà, c'est ça. Des espaces euh, dans lesquels euh, ils pourraient... Euh, se couper se un, petit voilà, peu de, un petit de, de peu. leur
2: place assise, euh, c'est ça. Toute la journée. C'est ça.
1: Là, ce serait déjà un point. Mmh. Mmh. <rire> Ensuite, je me posais un petit peu la question de des pédagogies nouvelles, un petit mmh. peu. On se pose tous euh, ces questions. questions, voilà. On est tous euh, en train de s'interroger... Euh, sur euh, comment faire euh, progresser les enfants au mieux, comment les enfants peuvent être mieux à l'école aussi. Et euh, moi, je me posais la question euh, des cycles, en fait, parce que nous, actuellement, on a cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc, pour moi, c'est cycle 2 avec CP, CE1 et CE2. Mais comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai une classe de CE2 avec que des enfants nés en 2010, par exemple. Alors, je me pose la question, hein, je ne suis pas encore euh, certaine de
2: la réponse,
1: de la réponse euh, voilà, de l'efficacité, mais peut-être que ce serait judicieux d'avoir un cycle 2 vraiment réel dans sa classe avec des enfants euh, de l'âge du CP, CE1 et CE2. Certains enfants de CP, euh, on en rencontre, savent déjà lire au début de l'année, donc ces enfants-là, peut-être, feraient mmh. les activités... Oui,
2: il y aurait plus de, de souplesse, en fait, dans le C'est fonctionnement ça. au quotidien.
1: Mais ce serait plus simple parce que ce serait dans le même local. Alors après, est-ce qu'on serait juste une enseignante Est-ce qu'on serait trois enseignantes une enseignante plutôt avec les enfants qui qui aurait euh, plutôt un niveau, entre guillemets, CE1, plutôt un niveau CE2. Et en peut-être... fait, faire des
2: petits groupes à l'intérieur oui. de ce grand groupe classe ne voilà. serait pas forcément lié à, la, à l'âge, à l'année de naissance, voilà. mais plus à euh, la compétence, à un moment C'est M ça. de chacun et à sa capacité à... Bah, je trouve que ça correspondrait davantage
1: à cette idée de cycle. Mmh, euh, oui. Il n'y aurait plus cette idée de CP, de CE1 et de CE2, mais vraiment la classe de cycle 2, où mmh. euh, peut-être euh, bien certains enfants, comme je disais, de CP, qui savent bien lire, iraient avec ceux mmh. qui ont ces compétences-là, mais peu importe l'âge.
0: Mmh. Et par
1: contre, en mathématiques, peut-être euh, oui. la notion de dizaine, d'unité... Ça ne serait voilà. pas acquise, C'est donc. ça.
2: Donc, Plutôt, enfin, ouais, de, des activités liées à ce qu'ils savent faire et voilà. Et est-ce qu'il y a un, un rituel ou une activité euh, que tu es instaurée dans ta classe, mm-hmm. que tu aimes particulièrement et que tu aurais, que tu aurais envie de partager? Alors oui, cette année,
1: alors c'est pas vraiment quelque chose de, de pédagogique, on va dire, c'est plus euh, par rapport au climat et euh, par rapport à, à la relation des enfants entre eux. Et alors l'an, l'an passé, euh, j'avais une classe euh, dans laquelle les enfants se chamaillaient beaucoup et on passait énormément de temps à régler des soucis euh, des autres, conflits. voilà des conflits et c'était compliqué. Et cette année alors cette année, je trouve que déjà en début d'année, ils se soutiennent, ils s'entendent bien. Mais pour accentuer ça justement pour euh, instaurer un peu un climat de bienveillance entre eux, euh, j'ai mis en place euh, une petite carte qu'ils doivent écrire chaque semaine à un enfant. Donc ils tirent au sort, euh, le lundi, ils tirent au sort euh, l'étiquette euh, prénom d'un enfant, même, même si c'est pas leur camarade. Hein. Et pendant la semaine, ils doivent écrire une petite carte, euh, une gentille petite carte. On l'a appelée euh, euh, les mots doux. Mmh. Les doux messages, exactement. Et sur cette carte, ils doivent écrire euh, des choses gentilles sur cette personne. Parfois, euh, ils la félicitent pour les efforts euh, qu'elle a accomplis. Voilà, c'est ça. Et Parfois, ils disent des choses euh, assez surprenantes. Et... et on a fait un petit bilan à... avant de partir en vacances. Et ils m'ont dit que c'était leur activité préférée. Ils aiment beaucoup cette activité d'écriture. Donc, du coup, là, ça oui. c'est quand même une activité euh, pédagogique parce qu'on a découvert du vocabulaire, euh, l'orthographe, etc. Et c'est aussi une euh, activité euh, d'art visuel puisqu'ils s'amusent euh, à dessiner, à utiliser des crayons pailletés. Voilà, ils adorent, euh, ils adorent ces petits moments-là. Alors, pour l'instant, on l'a faite dans la classe, cette euh, carte, mais à l'avenir, euh, ils pourront la commencer à la maison, etc., donc voilà, c'est un petit rituel euh, que j'ai mis en place cette année et que j'aime beaucoup. Et qui a du succès. Oui, et puis en plus, j'ai vu les hum, les effets positifs parce qu'une fois, on était euh, sorti en décalé euh, en récréation, donc j'étais juste avec ma classe dans un coin de la cour et je les ai observés et ils se sont organisés tous ensemble. Aucun enfant é- n'était à l'écart. Ils se sont organisés pour jouer. Euh... Alors, c'était l'épervier, je crois. Donc, c'était un jeu qu'ils connaissaient bien. Mais euh, c'était euh, super. Euh... Donc,
2: ça contribue à la cohésion du groupe, en fait.
1: C'est ça. Et c'est vrai que j'étais avec, euh, avec une AESH d'un de mes élèves et on les observait euh, toutes les deux. Et c'est vrai qu'on était surprise. Euh... Qu'est-ce que euh... c'est, une
0: AESH
1: alors, une AESH, c'est anciennement une auxiliaire de vie scolaire qui accompagne euh, un enfant euh, qui a des besoins euh, particuliers. Et... Des enfants qui ont
2: des reconnaissances de handicap.
1: Voilà, c'est ça. Et qui ont, qui ont eu une notification pour euh, bénéficier d'une aide, d'une AESH. Très bien. Et c'est très précieux dans une classe.
2: J'imagine. <rire>
0: euh, alors,
2: je te sens très très investie dans ton travail et tu en parles avec beaucoup de, de bonheur. Mais est-ce que tu pourrais te projeter dans une autre activité professionnelle
0: Alors,
1: je m'étais déjà posé cette question-là avant d'être maîtresse. C'est vrai que moi, j'adore, comme je disais, les, toutes les petites bidouilleries, les choses jolies, les paillettes, les couleurs. Et j'adore fabriquer des cartes, fabriquer des petites choses. Donc, un magasin, une petite boutique avec plein de choses jolies comme ça. Ça j'adorerais faire avec un petit atelier à côté, euh, voilà. Bon, ça écoute, ce serait chouette.
2: Pourquoi pas un jour peut-être,
1: <rire> peut-être, ou illustratrice d'un livre ah. peut-être. <rire> si je trouve, euh, je crois que j'ai une amie qui qui écrit des livres et peut-être
2: que un jour euh, je pourrais illustrer son livre. Ah qui bah sait. écoute, ce serait des <rire> très joli projet. Euh, qu'est-ce qu'on trouve dans le cartable d'une maîtresse Qu'est-ce que tu jamais de mettre dans ton cartable Alors en dehors
0: de en dehors voilà, de des mes crayons et ouais. <rire> voilà.
2: Ah oh là là. Est-ce que tu as un petit truc à toi ou euh... Ah, j'ai pas que un petit ouais. truc, ouais. j'ai plein t'as de petits trucs. trucs. J'ai un thermos de café. <rire> <rire> j'ai Ah oh, mais c'est quelque chose de concret que tu veux ou... Non, pas forcément, je sais pas s'il y a des choses euh... Des petits trucs de, de Mary Poppins euh... Ah ben non, mais si
1: j'énumère tout ce que j'ai dans mon cartable, euh, mm. on n'a pas fini. Euh... Parce que tu sais, il y a des gens qui voyagent
2: léger, il y a des gens non. Qui, qui aiment Non. Alors moi, euh... j'ai, j'ai
1: un cartable à roulettes, mm. <rire> un gros cartable à mm. roulettes avec euh, des classeurs, bien sûr, mm. avec des trousses, avec des trousses et des trousses et des trousses mm. à mm, l'intérieur des ça. trousses, mm. et plein de crayons et... Un peu de la magie pour être une maîtresse, voilà. C'est de la magie, magie et, de... et des
2: paillettes. <rire> euh, si tu pouvais remonter euh, à l'époque où tu étais une petite fille de CE2, qu'est-ce mm-hmm. que tu dirais à la petite Florence Alors, qu'est-ce que je lui dirais
1: Alors, je lui dirais de ne pas avoir peur de prendre la parole devant les autres, de, d'avoir confiance un petit peu en, en ce qu'on sait faire. Et mm. puis, tant pis si on ne sait pas tout faire non plus. Je lui dirais aussi de voir euh, le bon côté des choses, des gens. De mmh. voir euh, plutôt les bons moments que les mauvais... Euh, alors ça, là, je m'échappe un petit peu de mmh. mon côté de maîtresse, mais plus de manière générale.
2: Oui, mais dans la vie, on n'est pas qu'un élève.
1: Bah, c'est ça. Et puis moi, je suis entourée de petits élèves qui mmh. grandiront, qui seront mmh. des adultes après, et qui feront le monde de demain
2: aussi. Et, et, et puis quand on vient à l'école, on, on amène toute sa vie avec soi. Enfin, c'est on... ça aussi. Les <rire> enfants arrivent avec l'histoire de leur famille, avec... Euh...
1: Oui, triste ou joyeuse d'ailleurs, voilà. et c'est vrai que... Euh, euh, du coup, je suis perdue. Je t'ai coupé, excuse-moi. Euh, <rire> oui, voir plutôt essayer de voir euh, ce qui est joli dans la mmh. vie, même mmh. si on peut traverser euh, des épreuves. Euh, rester positif. Voilà, rester positif. Voir le meilleur, c'est essayer ça. de voir le meilleur. Et dans les gens aussi, même oui. si les gens nous agacent parfois, peut-être essayer de voir... Euh, Au-delà des voilà. apparences. Voilà, oui. et essayer aussi parfois de faire euh, soit des efforts pour accepter oui. parfois oui. des choses qui nous enquiquinent oui. un peu, <rire> relativiser les choses, voilà. Alors et... c'est peut-être pas ce que j'aurais dit à une petite fille. Je l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais qui aurait trouvé les mots. Voilà des mots plus simples, mais qui voudraient dire. Qui voudrait dire, qui la voudrait même dire chose. ça.
2: Et qu'est-ce que tu voudrais que tes élèves, une fois devenus adultes, <rire> disent de toi
1: Eh bien ça justement, que je leur ai donné confiance. Que je leur ai voilà donné confiance. Et puis. Euh aider à accepter parfois les difficultés et que parfois les difficultés euh, peuvent devenir aussi des des forces des forces voilà et puis euh, être heureux qui que je les ai aidés à être heureux dans leur vie qu'ils étaient contents de venir à l'école quand ils étaient avec moi et puis peut-être euh, que je leur ai donné le goût des jolis crayons et,
2: <rire> et des jolis dessins voilà. voilà ça j'en suis sûre j'ai <rire> aucun doute là dessus <rire> les garçons aussi j'espère oui. pourquoi pas Écoute Florent, je te remercie beaucoup pour ce moment partagé. C'était super agréable. On eh ben, a envie merci d'être un élève de CE2 dans ta classe. J'aimerais bien remonter le temps et refaire mon CE2. Eh et ben bah, euh, je t'accueillerai avec grand plaisir. <rire> je te souhaite une belle continuation dans ton année scolaire avec la réussite de ces projets, leur réalisation. Merci. Et pourquoi pas, je reviendrai peut-être te voir pour voir ce qu'a donné ce, ce projet de documentaire, entre autres. Et eh ben je t'accueillerai
1: encore avec plaisir.
2: Voilà. Voilà
1: donc écoute à bientôt Florence
2: alors
0: à bientôt voilà c'est la fin de la récré je referme la porte de la classe de Florence pour qu'elle reprenne le fil de ses nombreux projets de classe à partager avec ses élèves ainsi que ses recherches de nouvelles formules magiques pour être au plus près de leurs besoins quant à moi je vous attends très bientôt sur une nouvelle cour de récré et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes Youtube, Soundcloud, mais aussi sur la page Facebook et le compte Instagram dédié. Alors, soyez nombreux à être curieux. À bientôt